0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Sigamos ahora en la tercera semana de la serie Yo Soy y vamos a ver otros de los atributos de Dios. Eso es lo que hemos estado haciendo. y Vamos a hablar de la sabiduría y la fidelidad de Dios. Una de las razones que hemos estado viendo los atributos de Dios es porque creo con todo mi corazón que el cristiano tiene que conocer al Dios que ama, al Dios que profesa servir, al Dios que dice que está siguiendo. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de conocer a nuestro Dios mejor todos los días. La inhabilidad de conocer a nuestro Dios como el Dios de la Biblia, como el Dios que ah, decimos, que servimos y amamos, nos lleva a vivir vidas apartadas de la voluntad de Dios. Por eso nos estamos enfocando en los atributos de Dios para poder conocer a nuestro Dios mejor. Amén. Hoy quiero que empecemos a ver esta verdad y la verdad principal que quiero que nos enfoquemos es que Dios es infinitamente... Sabio, creo que la mayoría de nosotros entendemos eso y déjenme darles una definición breve acerca de lo que es la sabiduría y es saber cuál es el mayor objetivo en cualquier situación y cuál es la mejor manera de lograr ese objetivo, o sea Dios sabe qué es mejor para usted y para mí, eso lo tenemos que tener claro. Si entendemos que Dios tiene un mejor plan para nuestras vidas, vamos a poder entender el resto del mensaje. La idea es de que usted comprenda de que nuestras ideas no son absolutas, pero las ideas y los planes y lo que Dios quiere para nuestra vida es absoluto. Dios es un Dios soberano, amén. Y como Él es un Dios soberano, Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, aun cuando nuestras intenciones son buenas. Cuando tenemos buenos planes o buenas ideas, las de Dios son mucho mejor. Amén. Ahora, una persona que es sabia, es alguien que comprende los hechos y toma las mejores decisiones, examina todo, va a ver los pros y los contras de cada situación en su vida. Una persona sabia siempre va a usar su corazón, su alma y su mente junto a la habilidad que tiene y toma decisiones competentes que llevan a decisiones buenas. Ahora, no importa qué tan sabio usted y yo podamos llegar a ser, nunca seremos más sabios que Dios. Dios es infinitamente sabio. Creo que todos podemos decir amén a eso, ¿ok? Y constantemente Él es sabio y perfectamente Él es sabio en todo lo que Él hace. Vaya conmigo, abra su Biblia, por favor, en la Biblia, en el capítulo, perdón, de Romanos, verso, capítulo 11, verso 33. Quiero que leamos ahí capítulo 11 de Romanos, verso 33. Dice el verso, qué grande es, La riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios es realmente imposible, dice, para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Una vez más, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. La sabiduría, escucha esto, ve el panorama general enfocado, o sea, ve todo desde arriba para abajo y puede verlo claramente, ¿Okay? La sabiduría es muy diferente al conocimiento. Alguien puede tener conocimiento y no tener nada de sabiduría, pero nadie puede tener sabiduría, no puede tener conoc- sabiduría sin tener conocimiento. Salmos 147 verso 5 dice esto, Que grande es nuestro Señor, su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. La Biblia dice, oh, la profundidad de Dios, la profundidad y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, escuche esto, es tan profundo, que nunca Dios puede tener ningún tipo de consejero. Él no pide consejo a nadie. Nosotros somos los que pedimos consejo a Dios siempre. Ahora, Romanos 11, capítulo, uh, capítulo 11, vaya ser el verso 36, por favor. Quiero que veamos y entendamos algo. La sabiduría de Dios nunca puede aumentar porque Él es absoluto. Toda sabiduría que existe sale de la mente de Dios. Por ende, Él es absolutamente sabio. Dice, pues todas las cosas, verso 36 en Romanos 11, provienen de Él. Y existen por su poder, dice, y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ahora, hay una razón que quiero que nos enfoquemos tanto en simple y sencillamente llegar al entendimiento de que Dios es absolutamente sabio. Y esta es la razón. La sabiduría de Dios, escucha esto, no va a aumentar. Y mi consejo para usted y para mí en esta mañana es que cedamos y nos rindamos completamente a la perfecta sabiduría de Dios porque nuestros planes, nuestras ideas, nuestros, a, 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 todo lo que usted quiera hacer en esta vida son mucho menor que lo que Dios tiene preparado para usted. Pero cuando alguien no entiende que Dios en su sabiduría perfecta tiene mejores ideas y planes que nosotros, aunque tal vez inconscientemente decimos, sí, sí, yo sé que Dios es mejor que que, que mí, yo sé que Dios tiene mejores planes que, que los que yo tengo, en realidad no estamos viviendo de esa manera. Estamos diciendo una y otra vez que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que Dios es infinitamente sabio, porque quiero que usted y yo entendamos claramente que eso nos lleva, el entender eso claramente nos lleva a rendir nuestras vidas completamente a Dios. El que no entiende que Dios es absolutamente sabio y soberano no puede rendir su vida a Dios porque siempre va a considerar su opinión y Dios no quiere nuestra opinión, Dios quiere nuestras vidas. Que usted y yo nos rindamos a Él. Quiero que leamos algunos de los versículos En Proverbios capítulo 4, si tienes su Biblia vayas ahí y esto quiero que lo hagamos para poder ver las instrucciones directas de Dios. Ya que entendemos que Dios es un Dios sabio, quiero que leamos instrucciones directas de parte de Dios para aquellos que conocen y saben que Dios es un Dios soberano, un Dios perfecto, un Dios completamente sabio. Abra su Biblia, Proverbios capítulo 4, verso 6 en adelante. Lea conmigo, por favor. Y estas instrucciones son para nuestro beneficio, para que podamos aprender y saber cómo vivir. Verso 6. No des la espalda a la sabiduría. Dice, pues, ella te protegerá. Ámala y ella te guardará, dice. Adquirir sabiduría es lo más sabio ¿Qué puedes hacer? Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Verso 8. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, dice, abrázala y te honrará. Verso 9. Te pondrá una hermosa guirnalda, dice, de flores sobre la cabeza, te entregará una preciosa corona, dice. Verso 10. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Mira, hay tantas maneras que le quieren vender a la gente que tenga una mejor vida, una larga vida, una vida bendecida, una vida prosperada, etcétera, etcétera. Y hay tantas cosas. Cuando la Biblia ya nos ha dado las instrucciones de cómo vivir una vida buena y una vida larga, que puede honrar a Dios. Dice, hijo mío, escúchame. Verso 10, haz lo que te digo. y Tendrás una buena y larga vida. Verso 11, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Verso 12, cuando camines no te detendrán, dice. Cuando corras no tropezarás. Y el verso 13 termina diciendo, aférrate a mis instrucciones. El aferrarse es agarrar con todas sus fuerzas y abrazar. Esto ok, dice: No las dejes ir, no las sueltes, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Alguien está buscando la clave de la vida, la clave para ser una mejor persona, un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor hombre de negocios, una mejor mujer de negocios, ama de casa, lo que sea. La clave está en buscar las instrucciones de Dios y obedecerlas. Punto. ¿Cuántos de nosotros nos falta mucho? Levante las manos. Pero las instrucciones están acá. Dios ya nos dejó la clave. Porque son La clave de la vida o la llave de la vida, dice otra otra traducción. Nuestro Dios siempre es bueno con nosotros, amén. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento o de entendimiento, por falta de sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría tenemos que buscar entonces? Gracias por preguntar, yo le contesto. Cada cristiano, escucha esto por favor, tiene que buscar la manera de crecer en conocimiento de Cristo Jesús, de la persona de Cristo Jesús. La razón de su existencia no es para usted no irse al infierno. La razón de su existencia es para conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, todo lo demás en su vida empieza a, empieza, perdón, a traer un balance sano. Cuando hay imbalance en nuestras vidas, simple y sencillamente es porque no hemos conocido a Dios como debemos. Amén. Déjenme decirlo de otra manera más clara. Y esto nos ha pasado a todos. Cuando hay pecado constante en nuestras vidas, simple y sencillamente es porque no hemos conocido a Dios como debemos conocerlo. Esa es la razón única, porque cuando alguien conoce a Dios como debe de conocer a Dios, su vida no puede ser la misma. ¿Está claro eso? Y la única razón que la ira de Dios se ha detenido sobre nosotros es porque su gracia y su misericordia abundan cada mañana. Por eso todavía tenemos la oportunidad de despertarnos, de respirar. Si usted está aquí esta mañana es porque Dios todavía lo ama. Si cada uno de nosotros estamos aquí es porque Dios todavía nos ama. Creo que dije esto hace unas semanas. Con una mano Dios está diciendo a los que son suyos, a los que le pertenecen, todavía hay tiempo. Ven, ven. Con la otra mano está deteniendo su ira. Pero llegará el día donde Dios ya no va a amar más. Y va a remover su mano y su ira va a caer sobre aquellos que no dieron su vida. Y no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Todavía hoy tenemos tiempo de arrepentirnos. La Biblia, la hablamos la semana pasada, nos llama al arrepentimiento. Amén. Y el entender, el perdón y el conocer a Dios nos lleva a entender cuán grande es nuestra necesidad de arrepentimiento todos los días. Si usted se recuerda, el apóstol Pablo dijo, renueva tu mente a diario. Porque él entendía que esto es hasta que Cristo venga. ¿Amén? Ahora, necesitamos encontrar la sabiduría de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Santiago capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente. Si ustedes son sabios... Y entienden los caminos de Dios, dice. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo, ¿qué dice? Buenas acciones con la humildad que proviene de dónde? La sabiduría. Sabiduría trae humildad a nuestra vida para vivir una vida, escucha esto, que puede demostrar que Dios nos ha redimido, que nos ha transformado. Usted va a dar frutos. ¿Por qué? Porque usted pasa tiempo con Dios. Usted va a mostrar lo que Dios ha hecho en su vida. Mira, una persona arrogante no puede conocer a Dios. Si usted es una persona arrogante, o usted que nos está viendo, si usted es una persona arrogante, usted no conoce a Dios. Nos pasa a todos. En áreas de nuestra vida somos a veces más arrogantes de lo que quisiéramos. Pero la sabiduría trae a nuestras vidas humildad. ¿Y cómo adquirimos sabiduría? Adquirimos sabiduría al conocer la palabra de Dios y al pasar tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial. El que no pasa tiempo, la persona que no saca tiempo para conocer lo que dice que cree, una persona que no ha creído correctamente. Porque el cristiano que dice que ama a Dios tiene que pasar su vida escudriñando a quien ama. Y la manera que Dios se reveló al mundo es a través de su palabra y a través de la vida de Cristo, de Cristo Jesús. Y ahora nos ha dado al Espíritu Santo para que nos ayude acá en la tierra. O sea, que si usted no pasa tiempo en las Escrituras, Si usted no pasa tiempo escudriñando y conociendo a Jesús, el que murió y resucitó por usted, y usted no pasa tiempo en la presencia de Dios, esas son tres cosas claves para una vida que puede honrar a Dios todos los días. Si eso no existe en su vida, tal vez, tal vez usted no conoce a Dios. Tal vez lo que sucedió es que usted es una persona religiosa y no una persona cristiana. Tal vez simplemente va a la iglesia por rutina o así le enseñaron de chiquito. Pero creo que es tiempo de que todos nos hagamos la pregunta: ¿verdaderamente yo amo a Dios? Y si amo a Dios, tengo que conocer al Dios que digo que amo. Amén. Bueno. Santiago capítulo 3, ahora baje unos versos, versículo 17, por favor. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo, ¿qué dice? Pura. Y también, ¿qué dice? Ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión, dice, y del fruto de buenas acciones. La sabiduría nos lleva a buenas acciones, Mira lo que dice terminando el verso, no muestra favoritismo y siempre es, que dice? Sincera, creo que es tiempo de reconocer como iglesia, no solo esta iglesia, la iglesia de Cristo, que tenemos mucho trabajo que hacer y comienza con cada uno de nosotros. Comienza entendiendo qué tipo de relación yo tengo con Dios. Si mi relación con Dios es una muy superficial, en realidad yo no conozco a Dios. Pero si mi relación con Dios es una relación que está reconociendo siempre que necesita de un Salvador, que necesita arrepentirse, que necesita conocerle, es una relación que siempre está creciendo. La clave para conocer a un verdadero cristiano es la perseverancia. El cristiano que no persevera nunca ha conocido a Dios verdaderamente. O sea, es difícil llamarle cristiano. Pero la persona que persevera en Cristo Jesús, que reconoce su estado, que se arrepiente y que busca conocer al Dios que le canta, al Dios que le adora, al Dios que le ora. Esa persona es una persona que ha sido regenerada en mente, en corazón. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué le digo eso. Es importantísimo que usted y yo entendamos que tenemos que mostrar frutos de nuestro arrepentimiento en la manera que vivimos si decimos que somos cristianos. Entiendo, todos estamos en diferentes etapas de nuestro caminar cristiano y todos hemos pasado por altas y por bajas en nuestra vida. Pero es necesario que usted llegue a un punto de su vida y diga, ¿qué es esto de verdad? ¿Conozco o no conozco a Dios? Si ama a Dios, usted va a perseverar en Cristo Jesús. Va a buscar la sabiduría. Mira lo que dice Santiago 1.5. Si necesitas sabiduría, ¿cuánto la necesitan? Ven. Pídansela, dice, a nuestro generoso Dios. Y Él, que dice? Se las dará. No está diciendo, pasa por diez pruebas y haz esto y ora esto. No, no. Está diciendo, pídele a Dios sabiduría si no tienes y Él te la va a dar. El problema es que no estamos pidiéndole a Dios sabiduría. Y la razón que no le pedimos a Dios sabiduría es porque no conocemos qué tan importante es la sabiduría en nuestra vida. Y no conocemos qué tan importante la sabiduría es para nuestra vida porque no conocemos a Dios. Una vez más, esta es la razón por la cual estamos hablando de los atributos de Dios por las siguientes semanas. Porque es importante que el cristiano conozca al Dios que dice que ama no superficialmente con lo que alguien mira una prédica en la televisión, en los YouTube o lo que sea, o en un domingo como este, sino en que usted está conociendo a su Dios en su tiempo. Eso nos lleva a entender qué tan importante es cada paso del cristiano en esta vida. Ahora, cambiemos de tema un poquito y entremos a hablamos un poquito de la sabiduría, a la fidelidad de Dios. Y esto va a ser más rápido, no, no va a ser tan largo como lo que acabo de hacer. La fidelidad de Dios. Vaya a Romanos capítulo 8. Vamos a leer unos versos ahí, versos 29 y 30. Ahora, yo le recomiendo a usted que por favor lea el libro de Romanos en algún momento de su vida. Todo el libro de Romanos. Creo, si somos honestos, que tenemos tiempo. Okay. Más precisamente le pido que lea capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, el 10 y el 11 también, antes de leerlo todo. O sea, léalo todo, pero eso es primero, por favor. El punto es que esto nos va a ayudar mucho, así que le dejo tarea. Verso 29 del capítulo 8 de Romanos. Dice, pues Dios, verso 29, conoció a los suyos de antemano. Conoció a los suyos de antemano. Otra traducción dice, antes de la fundación del mundo. Dios nos conoció, dice, y eligió para que llegaran a ser como su hijo, dice, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Verso 30, después de haberlos elegido. ¿Quién nos eligió? Dios. Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, dice, los puso en relación, escucha esto, y la palabra clave aquí es correcta, en relación correcta con Él mismo. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él mismo, dice, les dio su gloria. Desde el principio de los tiempos, escucha esto, hasta el fin del tiempo futuro que viene, el pueblo de Dios ha sido elegido por Dios. Dios ya nos conoce, conoce quienes le pertenecemos a Él. y hablé de esto. El que le pertenece a Dios, que fue parte de los que Dios de antemano ha escogido, son aquellos que perseveran hasta el fin. Son los que perseveran, porque los que estaban y ya no están, pueda que nunca estuvieron verdaderamente. Pero el que persevera en Cristo Jesús vive una vida que está dando frutos, aún en medio de las dificultades. Desde los principios hasta el fin, Dios ha elegido a su pueblo y lo separó para sí mismo. Jesús le dijo al Padre, ninguno de los que me distes se van a perder. Jesús le dijo, ninguno de los que me distes se van a perder. Nadie que sea elegido, escucha esto, para ser hijo de la familia de Dios deja de ser llamado. Nadie que es llamado deja de ser justificado y nadie que es justificado deja de ser glorificado en Cristo Jesús. Es como una cadena inquebrantable, un pacto divino que muestra la fidelidad de Dios. Dios. Porque esto sucedió antes de que usted decidiera amar a Dios. Por favor, piense en eso. Y ahorita entramos en la fidelidad a Dios. Dios es tan fiel que nos amó y nos escogió, nos, nos sacó de la muerte y nos puso en su luz antes de que usted hiciera algo bueno o algo malo. Así de fiel es nuestro Dios con nosotros. Así de fiel es el Dios que usted ama. Y al entender su fidelidad y la grandeza y qué tan bueno ha sido desde un principio nuestro Dios, eso nos lleva a nosotros a vivir una vida que reconoce, que le necesitamos y por ende yo le adoro a través de yo mismo arrepintiéndome, yo mismo sometiéndome a su perfecta voluntad. Termino con esto. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, lea conmigo estos Versículos. Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice, y estoy seguro de que Dios, ¿quién dice? Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes. Entonces, acabamos de leer, Dios nos escogió. El verso dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué dice? La continuará. Eh, Usted está aquí porque Dios quiere que usted esté aquí. No porque usted es bueno o porque yo soy bueno. No, no, usted está aquí porque Dios quiere que usted esté aquí. Usted está donde usted está en su relación con Dios porque Dios lo ha sostenido. No porque nosotros somos buenos, sino porque Dios ha sido fiel. Y luego dice, hasta que, hasta que quede dice completamente terminada en el día de Cristo Jesu- que Cristo Jesús vuelva. ¿Quién es el que nos escogió? Dios. ¿Quién es el que nos mantiene? Dios. ¿Quién es el que nos va a presentar delante en aquel día? ¿Quién es el que nos ha justificado? Perdón. Dios mismo a través de Cristo Jesús y por eso Él recibe la gloria. Y nosotros seremos como Él dice. Glorificados. Rápidamente, sal de 1 de Corintios capítulo 1, verso 8 y 9. Termino con este verso. Dos versos más. Tres versos más, perdón. Verso 8. Él los mantendrá firmes hasta que dice, ¿quién dice que los va a mantener firmes? Dios. No dice, si ustedes hacen esto, 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 entonces ustedes se permanecerán firmes. No dice él. ¿Por qué dice él? Porque los que le pertenecen le pertenecen. Entonces él es fiel, no nosotros. Él es fiel. Y porque él es fiel, usted llegará hasta el final. Dice para que estén libres de toda culpa. El día que nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo vuelva, verso 9, Dios lo hará. Una vez más no dice tú lo harás, dice Dios lo hará. Porque él es fiel para hacer lo que dice y lo ha y los ha perdón invitado a que tengan comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor. Estas son las promesas de Dios que usted tiene que recibir y Dios no puede mentir. Así que estas son promesas de amén, así sea. Los que nacen de nuevo están tan seguros como Dios es tan fiel. Nunca, jamás, Usted vuelva a cuestionar su estado en Cristo Jesús. Nunca, jamás, usted vuelva a cuestionar su salvación. Porque el que persevera, le pertenece a Cristo Jesús. El que no pertenece, nunca le perteneció. El que no persevera, nunca fue parte de la familia de Dios. Termino con este verso. Segundo Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, ¿usted dio qué dice? Él, él permanece fiel, pues él no puede negar quién es. Él es fiel. Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at osanahouston.org. Síganos en Facebook e Instagram at Osana Houston. Si desea dar un aporte, visite nuestra página web osanahouston.org.